0: Привет, вы слушаете подкаст с интригующим названием. Ребята, мы потрахались. В студии Сашка. Всем приветики и,
1: конечно же, Дашка.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я начну сразу с объявления нашего спонсора. Сегодня это компания «Маскулан». Это немецкая торговая марка презервативов и гелей смазок, если вы не знали. Все мы понимаем, для чего нужны презервативы, но самое главное, что это поможет вам сохранить здоровье и грамотно подойти к планированию семьи. У всех презервативов полностью отсутствует резиновый запах, и они обладают легким приятным ароматом. Ну а гели и смазки внесут приятное разнообразие в интимную жизнь. Все гели на водной основе и сочетаются со всеми латексными изделиями. Презервативы Маскулан – ваша надежная защита. О как! От всяческих недугов, uh-huh. которые бывают после секса. Uh-huh. А то будете потом написать «Ребята!»
1: <свят> Я дотрахался.
0: <свят> <свят> да, да. Будет такой подкаст. <свят> ну ладно, Титов, расскажи,
1: что там, как у тебя? <свят> Да у меня все ничего. Все, все как обычно, все здорово. Радуюсь жизни, наслаждаюсь. У тебя как?
0: Вы, вы посмотрите на него. Вот неужели он вас не бесит? <свят> меня <свят> очень. А, у меня на самом деле дела нормально. Долгая рабочая неделя. И хочется уже в отпуск, хотя недавно были не новогодние каникулы, но я такая думаю, а что, а можно там это обратно, <смех> как бы, каникулы вернуть и денег побольше, чтобы было. Ну вот, ну такие, короче, дела. Ну ладно, самое время напомнить вам о том, что у нас функционируют группы в социальных сетях, это mm-hmm. группа ВК, страница в Инстаграм и чат и канал Телеграм.
1: А вот. также есть еще почта.
0: Ну это, подожди, ты торопишь события. Я хотела сказать, подписывайтесь, вступайте, общайтесь там с другими людьми. Угу. И да, почта есть, куда вы можете присылать свои письма про свои отношения, проблемы в отношениях, там, жаловаться, ныть, кто кого бросил. Мы все это почитаем, посочувствуем. Не понимать, что
1: делать дальше. Да,
0: не понимать, что делать дальше. Мы по- почитаем, посочувствуем, поржем, м-м- в общем... Тут такой кружок э, самопомощи, я не знаю, как это обозвать. Кружок бытовой психологии. Грустишь, не грусти. Вот. И у нас на очереди первый претендент на советы грустишь, не грусти. Ну Ну-ка. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Обожаю вас и ваши подкасты. Спасибо за то, что вы делаете. Нам за это платят. Постараюсь описать свою проблему вкратце. Я очень тяжело переживаю расставание с парнями, особенно, когда они первыми делают шаг к разрыву отношений. И недавно произошла такая ситуация. Мы разошлись после двух с половиной месяцев. Прошло уже больше месяца с момента расставания, но я так и не могу полностью отойти. Понимаю, это были не особо длительные отношения, но они были очень насыщенными на события. Но он сказал, что не испытывает ко мне ничего, кроме симпатии, и поэтому не видит смысла продолжать дальше». Мы часто видимся из-за того, что у нас есть общая компания друзей, и мы вместе учимся, поэтому избежать общения не получится. Как бы вы поступили в такой ситуации? Или, может быть, у вас есть действенный способ, чтобы полностью пережить период расставания? Люблю вас и крепко обнимаю. Заранее благодарна за ваш
1: ответ. Ой, нас крепко обняли сейчас.
0: период коронавируса крепкие объятия
1: немного пугают. Ну письменные объятия. Письменное объятие подходит.
0: Письменное объятия, объятия, письменные объятия это безопасно. Uh-huh. Ну, во-первых, я когда прочитала это письмо, если бы я не знала, я подумала, что это я написала. Uh-huh. Но это не я. Ну, во-первых, я просто поразилась, насколько это похоже на меня. То есть я точно так же очень долго переживаю всякие расставания всяческие, да. Ситуация, похожая на вашу, у меня тоже была и даже не одна. Лично мой способ — Я его вот сразу скажу, то я его не советую, я просто расскажу, что я делала. Мой любимый способ — это избегать компаний и друзей общих. Ну, то есть просто потеряться и не общаться с людьми, которые могут мне сказать про этого человека, или в кругу которых этот человек может быть, ну, бывший этот, да? А почему так делать не надо? Ну, для тебя, как для личности, как для человека, это сложно, потому что, ну, это же твои друзья, ты хочешь с ними общаться, ты хочешь с ними видеться, но из-за того, что ты там избегаешь э, встречи с бывшим, ты этого делать, соответственно, не можешь. Поэтому это неудобно. По опыту своему, с учетом того, что долго переживаешь, расставание, разрыв, то есть ты с друзьями еще и долго не видишься, и долго не можешь общаться. К счастью для меня, у меня есть друзья не только там в одной компании, но есть там еще подруги, там либо я знакомлюсь с какими-то людьми, процессе жизни не единственный. Да, и это, конечно, очень удобно сразу, что ты можешь где-то еще с кем-то потусить, а не сидеть в одиночестве. Угу. Гораздо проще и правильнее сказать с друзьям, поставить их в известность, что произошла там вот такая ситуация, и я бы, там, допустим, не хотела, чтобы там то-то, 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 ну, короче, обозначить границы угу. какие-то. Либо вы, да, можете немножко ограничить свое общение с вот этими друзьями. Ну, допустим, не ходить на тусовку, Где есть ваш бывший? Ну, если вам неприятно. Вот, ну тут, видишь, они еще вместе учатся, так что получается, что встречаться они периодически будут. Но тут уже ничего не
1: поделаешь. Да, ну вот Вот. я теперь скажу со своей стороны это все. Я мог оказаться в подобных ситуациях несколько раз. И были случаи, когда я продолжал вот этот флирт какой-то, знаешь, или еще что-то, просто потому что у нас много общего помимо. Могут быть вот такие последствия, я понял, что, возможно, не получится построить отношения, вот этот вот груз будет все равно, тяжело будет потом строить заново общение с человеком, вместе находиться в общих там компаниях и так далее. Были и такие, я просто на на шаг э, риска такого не шел никогда.
0: Ну, видишь, ты как бы предугадал? Ну, то есть ты понял, что вот эти последствия тебе не нужны, да. и ты не хочешь как бы, это, тратить на потом на время на то, чтобы все это восстанавливать, все дела.
1: Да, возможно, это тяжело и, возможно, глупо, но, как по мне, наоборот, умно.
0: Ну, я не знаю, понимаешь?
1: И грустно. Человек
0: вот. может как бы для себя сделать выбор. Готов он вот этим последствиям, что, возможно, отношения не получится, и будет вот эта неловкость, что одна компания, да, угу. а они вдвоем, и, и понадобится время, чтобы это все как-то разрулить либо не готов. Вот. И сейчас то, что она долго переживает все разрывы, видимо, есть какой-то такой тип людей, как мы с Дашей uh-huh. <свят> из письма, кто долго просто приходит в себя от, от таких вещей. И это ничего страшного. Мне как Меня как-то упрекнули за, за это. Сказали, что вообще-то времени прошло уже тут дофига, а ты все... Uh-huh. И меня это так задело жестко. Почему? Меня упрекнули в том, что я переживаю долго. Ну, это обидно. Ну, типа, ну если я переживаю долго, ну, что мне теперь сделать?
1: Ну, смотря как это было подано и с какой стороны.
0: Ну, я тебе говорю, это был как упрек. Что уже полгода прошло, может, типа, хватит. И я такая, типа, в смысле? Давайте-ка я, ну, сама буду ну, понимать, когда хватит, когда нет. Вот сейчас еще нет. Ну, я как бы чувствую, что это, не прошло, не закончилось. Мне еще не все равно. И сказать мне, ну, как бы указать на бессмысленность или какую-то абсурдность моих переживаний, ну, мне было обидно. А, что это такое? Что, указывать мне будешь как мне переживать, что ли? Или как это будет
1: работать? Такое.
0: Неприятно. Поэтому, если вам кто-то что-то подобное говорит, что вы слишком долго переживаете, я считаю, что не стоит слушать. Нет, бывают моменты, когда, ну... Человек драму разыгрывает из этого всего. Когда он, ах, что там это, потому что нравится там внимание там какое-то или еще что-то. Но здесь нужно видеть границу между этим. Угу. Вот Иногда человек переживает действительно долго, и он особо с этим ну, не делится ни с кем. Вряд ли это будет разыгрывание драмы ради внимания какого-то. Если говорить о способах переживания, расставания, ну, конечно, в первую очередь это помогут вам ваши близкие люди, друзья, не знаю, семья, с кем можно поговорить, э, обсудить, э, что там чувствуете сейчас, или, ну, все что угодно. Вот, и нужно понимать, что нужно дать себе время на то, чтобы из этой ситуации, из этого состояния выйти.
1: Да, и нужно, опять же, вот по поводу времени учитывать то, что у каждого оно свое. Вот, э, кому-то хватает недели, кому-то не хватает двух лет, кому-то пяти не хватит, понимаешь? И э, вот, да, вот, по поводу упреков. Эти упреки больше связаны с непониманием того, что у каждого свое время на это.
0: Да, упреки могут тоже быть с разными какими-то связанными вещами, но просто не нужно их как бы принимать на веру, что вот я, блин, переживаю слишком долго, это как-то вот ну плохо или неправильно, или еще что-то. Угу. Вот. Опять, ну, первое это Друзья. И общение с другими людьми, конечно же, это общение, потому что в процессе разговоров с другими людьми вы начинаете заряжаться какой-то там энергией, я не знаю, как хотите это называйте, но как-то становится полегче, потому что вы начинаете вылазить из вот этих, из своей там скорлупы, которая из ваших переживаний, из огонов там, да, выстроилась вокруг вас, и вы начинаете как-то в мир выходить, и мне кажется, это самый классный способ вообще. Ну и, конечно, типа никто вам не говорит, что не вариант пойти к психологу. Психолог, опять же, я повторюсь, что это самый, наверное, лучший вариант Но так как вы учитесь, я понимаю, ну, подразумеваю, что вы студентка, и у студентов нет особо много денег, чтобы тратить их там, да, на психолога. Просто здесь важно еще правильно выйти из ситуации. Вот у меня была ошибка такая в своей молодости, что я, типа, у меня были вот такие отношения, с которых они тоже были недолгие, но потом я переживала просто там колоссальное количество времени, и я из них ничего не вынесла. И после этого вступила, ну, Типа такую же ситуацию, по сути На те
1: же грабли Да, на те же mm-hmm.
0: грабли То есть, Пережить-то я пережила, все окей, я в норме Но вынести какой-то вывод <связан> я не вынесла
1: Хорошо, что поняла, что все-таки, знаешь, вывод не был сделан а... Потому что было бы куда хуже, если бы ты и, не, и, и дальше если не понимала ты... да. да,
0: да, вообще было бы грустно но Я надеюсь, что все, <связан> это прекратится в моей жизни и не, никогда этого не будет
1: Вывод, никаких больше мужиков. А все уроды, козлы, спермобаки.
0: Нет, просто да, нужно сделать правильные выводы, проанализировать эти отношения, посмотреть, как все строилось, может быть, вы где-то самообманом занимались, где-то он, ну то есть вот такие штуки. Ну вот в таких моментах классно помогает психолог, он помогает правильно выйти из ситуации. То есть пережить, конечно, вы можете и без специалиста, потому что ну всегда, да, есть друзья, да, есть семья, есть какие-то способы там снять стресс, ну все вот это вот. Но сделать выводы иногда, ну частенько человек сам не может без стороннего какого-то вмешательства.
1: Да без и костыля. вот э, в сторону психологов добавлю. Э, если вам вдруг вот вы решились пойти к психологу и это вам ничего не дало, скорее всего вам просто не подошел данный конкретный психолог, как-то так. Как-то оно так. Вот, ну вот видите, тут э, более опытная в данном вопросе Дарья разложила все по полочкам. Да я вообще
0: могу про это рассказывать, реально, еще часа четыре, потому что, ну, я пытаюсь сейчас это все уложить очень коротко, но для меня это было всегда очень долгое время, очень там яркие переживания. У меня даже есть отдельный, ну, скажем так, плейлист, ну, не для того, чтобы страдать, он мне просто прям, ну... Отбрасывать в тот период. То есть, это те песни, которые я там слушала, когда мне было вот так вот плохо. Там, или вот я была в тот момент на такой-то точке переживаний. Песни с
1: определенным настроением.
0: <связываем> <связываем> да, даже не с настроением, а определенного периода времени угу. конкретно. То есть я когда включаю эту песню, и я у меня сразу перед глазами, вот как бы, картинка того, что меня тогда окружало, что я тогда чувствовала. Буквально даже запахи вспоминаю, какие вокруг меня ну, были. И это прям, знаешь, такой э, жутко, блин, что за путешествие во времени посредством песни. Ну, как бы странно.
1: Было бы странно, если бы еще, знаешь, были абсолютно странные песни под это. А там просто странные довольно песни. Песни из рекламы Мельпопс. Ну, в
0: общем, да. Вы там держитесь, что, если что, пишите мне там куда-нибудь.
1: Кого-нибудь, что-нибудь. В
0: личку можно написать. Просто я очень понимаю эту
1: проблему. Да, э, да и... книгу свою напишу. Да, и все мужики тоже пишите Дашке в личку.
0: Они и так пишут, что ты мне рассказывала. Нужно больше, постарайтесь, пацаны. Я просто не смогу ответить, вот и все. Конечно, вы можете написать, но я не смогу ответить, скорее всего. Потому что я такая задница, вообще-то. Угу, угу. Я тут делаю такие лица, ну
1: деловые. Да. Ладно, давай второе письмо. Давай, Даша, второе письмо.
0: Привет, Сашка и Дашка. Да. Люблю вас, вы славные, слушаю вас уже третий год. Мы славные. О, как долго с нами человек. Три года, серьезно? Вы это терпите, три года. Даже я бы не терпела, но мне платят деньги за это. Но как бы приходится.
1: Может, это стокгольмский синдром, знаешь. Может быть.
0: Хотела написать вам много раз. У меня... Что не день, то мылодрама. Хотела как-то даже написать весь свой миллиард историй, но напишу об этом книгу. Спасибо.
1: Пришлите книгу, как напишете.
0: Да, я вам свою пришлю.
1: <свят> Мне... <свят> Межполовая штука. <свят> <свят> да, да.
0: Мне 22. Зовите меня Дуся или Люся. У вас как то раздвоение, что это Дуся или Люся. На кого попадем, да?
1: <свят>
0: как говорит моя подруга по гороскопу, блядь.
1: Интересное замечание от подруги Что
0: у вас, С кем работает ваша подруга? Можно узнать В общем, по переехала Из провинции в Москву А у вас прям жизнь Смотрю, как подруги ваши Приехала на литературные курсы Предложили работу ей и осталась Живу в грешной Москве 4 месяца За это время пережила 4 интрижки Которые были ради веселья Правда стыдно после всех своих похождений А теперь я влипла. Может завтра и переоценю масштаб трагедии, но сейчас меня что-то гнетет. Историческая справка.
1: Ленин родился.
0: В сентябре бросила парня, с которым прожила 5 лет. Стала свободной женщиной в свободной стране. К тому же еще и будущим русской литературы. После такой веселой юности перестала считать мужчин за людей. Ну что с них взять, веселые идиоты или
1: распиздевают. Очень емко, очень емко, но мне кажется, она забыла еще про мудаков.
0: Да. Но установка сломалась. Пока живу в Москве, меня всегда окружают мужики. Я к ним как к друзьям, а у них всегда к этому вдовесок еще и сексуальный интерес. Черт бы с ним. Нашла себе друга. Мужчина мечта. Заботливый, умный, с чувством юмора. Подкармливал, вкусной едой. Все тосты в честь меня.
1: Ух, разбирается человек, слушай, а?
0: Он так и говорит, ну, за тебя.
1: То есть, вы, вы, вы что,
0: типичный, мне кажется, типичный писатель
1: в России. Он просто пьет. Москва, э, какой-нибудь дом такой, знаешь, старенький, советский. Да, да, еще да, да, да. маленькая кухонька, они на табурет, да, так, да, ну, да, да. да.
0: Я, почему-то для, для меня странно, что это Москва, а не Питер. В Питере, мне кажется, все собираются писатели, музыканты. И вот вся вот эта вот тусовка такая у них происходит. Приятный мужчина. Именуем его Анатолий. Но Анатолий военный, подполковник в отставке. Ему 47. Имеет двух детенышей и жену в соседней губернии.
1: Вот это он, гусар.
0: Разницу в 25 лет совсем не чувствую. Дружили несколько месяцев. Бухали, то бишь, да, я понимаю? Жили в соседних комнатах, только ужинали вместе. Играли в карты и на столке. А тут собрались с ним в командировку в другой город. Не спали всю ночь. Я выпившая, он замерзший, целовались, не спали сутки, поехали командироваться. Что вот в этом вот в абзаце произошло? Я почти
1: ничего не поняла. Командировка поцелуй.
0: Так блин, кем, кем вы работаете, что вы вдвоем едете в командировку? Блин, я.
1: Они дегустаторы водки.
0: «Срочно, нужно в какую-нибудь там Пермь».
1: Там новая водка. Поехали.
0: Да, да, да. Вер... Вот, вот повествование просто, ты же понимаешь, я выпивший, он замерзший, целовались, не спали сутки, поехали командироваться, вернулись в Москву, трахались четыре дня к ряду. Все время вместе, а раньше только ужинали. Анатолий оказался не только заботливым, но и нежным, и невероятным в кровати. Вы просто рассказ пишете, да, признаетесь? Ну... И решили его отправить на тест.
1: Ч- человек приехал в Москву на литературные ну, курсы ну, изначально. Видно, да, 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 так что, как бы хорошие курсы, могу сказать так. Про-
0: пророчит мне быть любовницей президента. Уехал в свою губернию, обещал вернуться на новый проект. Вероятность 90%. Обещал, потому что завязалась со мной. Но сегодня чувствую жопой все счета. Все эфемерность,
1: mm-hmm. какой язык, какой слог. Да, не
0: вернется он, дело
1: дрянь. И что, баба? плачу,
0: как дура. Скучаю по подполковнику. Хочется теплая обнимашек. Все парни вокруг законченные идиоты. У некоторых и пизда побольше майки.
1: Так, многоуважаемая Дуся или Люся, если будете в командировке в Краснодаре, пишите нам, выпьем вместе. Я, я думаю, Но никаких людьми, сексов. С такими людьми весело выпить, значит. Я думаю, да.
0: понимаю, что с идеальным старым военным ничего не выйдет. Все время держала это в голове, от того и было легко. А теперь что чтобы это не значило. Как перестать скучать, перестать бледовать и успокоиться? Что делать? Караул. Целую вас и посылаю воздушных котят. Вот это я первый раз слышу. Воздушные котята. Что такое? Так понимаешь, мне 22. И вот фраза в моей там типа веселой юности. Девочка моя! Даже не смей при мне заявлять
1: такого. Не-не-не-не. Просто. Не-не-не-не. Да, да, да. Нет, просто, просто она э, реинкарнация Хемингуэя.
0: Ну, слушайте, вопрос, конечно, на миллион. Представь,
1: как... ей 54, она написала 286 книг, много премий, миллионы долларов у нее есть.
0: Вот что за вопрос? Как перестать скучать, перестать бледовать и успокоиться? Ну, купите успокоительное! Ну, то есть вот такое, да? Я не знаю, что еще тут сказать. Ну, жестко! жестко насчет подполковника вот этого. Я просто не понимаю, знаешь, что это за декорация, что за обстановка, как вы живете в соседних комнатах, почему он не живет со своей семьей в своей губернии, и почему вы ездите вместе в командировки.
1: Слушай, ну он же военный.
0: Военные в такие командировки не ездят.
1: Какие? Все военные периодически к- командируются куда-то, живут как-нибудь где-нибудь или в части, или как повезёт. Вот,
0: нет, вот прикол в том, что они обычно живут в части. Ну, тут уже... Либо в квартире там или что-то там, где... служебный, служебный да. И вот тут мне непонятно, как вы живете в соседних комнатах. А, это подполковник в отставке. Подожди, он в отставке, все. Mm. Ну, окей. Он приехал, видимо, на заработке. Ну, короче, видите, у нас вопросов как-то... Мульон. Непонятно, не, 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 не что это, почему. Что это у вас за рот работы такой, где вы бухаете водку сначала? На табуретке в комнате, а потом едете уже командироваться, придумали. да. <свят> вот, в общем, непонятно. А, но, в принципе, вы же понимаете, что мы, как люди со стороны, таки скажем, вам нехорошо это! Хорошо! <свят> ну да, ну что, взрослый <свят> мужчина с семьей, все такое. М-м- ну, я не знаю, какие отношения с семьей у этого человека. Ну, надо полагать, что он взрослый, командировочная работа, на каком-то расстоянии от семьи. А может быть, ему там уже все как бы и приелось, и хочется чего-то, чего-то. И вот чем-то, чем-то стали вы.
1: Я думаю, тут вопрос э, не конкретно про отношения с данным человеком. Ну
0: нет, я просто как бы с этого начала.
1: Да, хорошо. Худо-бедно, понятно. Тут больше э, беспокоит... Меня лично беспокоит вопрос, как перестать боледавать. Что это и как это, я не очень понимаю.
0: Ну, слушай, с учетом того, что она сказала, что на 5 лет была до этого в отношениях.
1: А потом во все тяжкие Москва завертелась, подпала. Ну, может
0: быть, это из-за того, что 5 лет в отношениях. Ну, то есть 22 минус 5, сколько это там
1: будет? 17?
0: Ну, то есть ты с 17 лет в отношениях. Типа никуда тебе вот по-хорошему с другими нельзя. А 17 лет у ну, как раз самое такое. 17, 18, 19... Время. Да, ты вроде весь мир для тебя, и хочется что-то и там, и с тем, пообщаться, и с тем. А она была в отношениях, а тут как бы они закончились, и все, ей как Свобода. бы... Да, просто хочется пробовать больше интрижек, больше общения. Чего-то там за... как-то... Наверстать упущенное, как То есть говорится. ты считаешь,
1: что это временно? Это просто момент жизни такой?
0: Ну, я думаю, что это можно связать с этим, да. Что раньше она была в отношениях, а тут дорвалась до чего-то другого, до другой жизни. И она сейчас такая, эх, давайте я сюда то... всех.
1: Я тоже думаю, что это просто такой период жизни, но и с ним нужно быть поосторожнее. Потому что можно перегнуть где-то палку, да. знаешь, и прям встрять в какие-то... Неприятные истории, от которых легче никому не будет.
0: Ну да, нужно научиться фильтровать угу. и не соглашаться просто на все подряд. Да, и...
1: не, не, не все авантюры э, столь э, веселы и интересны, как опасные.
0: Еще, знаешь, бывает иногда, когда человек уходит в такой отрыв, он что-то в себе глушит. Ну да. да. Какую-то проблему, и там, не знаю, может ему реально грустно, и чтобы не чувствовать грусть по какому-либо поводу. Он начинает вот уходить во все тяжкие, типа, эй, веселье! Может быть у вас есть что-то, из-за чего вы как бы убегаете от себя, уходите вот в эти отношения, в какие-то дурацкие, в интрижки, в связи. Потому что вы так странно написали, это интрижки были ради веселья. Вам типа веселья не хватает, серьезно? Или что?
1: Ну, да, очевидно, да.
0: Ну, то есть э, веселье не заключается в том, чтобы с кем-то в итоге переспать.
1: Ну, опять же, у каждого свое веселье, понимаешь? Ну, там для меня более спокойные способы повеселиться тоже хорошо. Очень даже.
0: Ну, опять же, тут можно еще как бы списать на молодость, все-таки 22 года. Я не скажу, что в 22 года я тоже такая, знаешь, играю в настольные игры. Угу. Да я тоже где-то шеблалась, непонятно гуляла, ну как бы у меня не было прям такого, что 4 интрижки за 3 месяца или сколько там, ну я уже даже не знаю, может я об
1: этом и жалею,
0: но как Но бы... у тебя
1: бывали, да, периоды во все тяжкие? Э-э-э-
0: ну, очевидно, да, но они не периоды, это знаешь, какие-то просто события какое-то случаются, и вот я ловлю какой-то вайп типа, а почему бы и нет? типа, а чё?
1: И да. просто у тебя там один день куража, да, условно? Ну,
0: да, один-два, mm-hmm. там, не знаю, ну, может, месяц. Ого. Там какое то знаешь, ну, загул. четыре года. Какой-то загул, и просто, когда я людям рассказываю, все таки да, что, типа, это серьезно Поехала к незнакомому мужику в гости, я такая, ну, да, потом думаю,
1: чё? А реально? Ну, типа,
0: ну, это же реально как бы, опасно, потенциально опасно, но я это ну, в тот момент делаю, и как бы такая, хе-хе, будет история зашибись, вот как сейчас на подкасте Бо... расскажу. Будет история,
1: если даже будет.
0: Да-да-да, вот, и, ну, как бы сейчас я такие вещи, ну, побольше фильтрую, угу. а тогда тоже, ну, я не знаю, у меня вот это как-то по чуйке срабатывало, то есть. Я стараюсь оценивать ситуацию в момент, когда она происходит, насколько это может быть опасным.
1: Просто вот именно в такие моменты, когда ты пускаешься во все тяжкие, ты э -э, немножко глушишь вот эту вот чуйку.
0: Ну да, есть такое.
1: И больше рискуешь. Это опасно.
0: Это опасненько, да. Ну, нужно э -э, реально научиться фильтровать. Какое-то... Ну, во-первых, нужно понять, от чего вы во все эти тяжкие вообще пустились, что вас беспокоит, что вы заменяете себе вот этим все, что вам нужно. Вот. Может быть, есть смысл какие-то себе поставить, ну, условно говоря, цели, задачи. Типа, вы приехали в Москву, что? Просто, типа, предложили работу, я осталась, ну и буду тут себе сидеть, ничего не делать, там, ездить в командировки. Mm-hmm.
1: Да, можно сделать акцент на карьере, можно сделать акцент на самопознании, знаешь, типа там заниматься э, саморазвитием, тот же спорт, та же там йога какой нибудь там э, параллельное творчество, знаешь, помимо литературы. Параллельное дел. творчество. Параллельное творчество. Передача на РНТВ. Эту
0: картину нарисовал марсианин. Вот кадры с места событий.
1: Все знают эту картину. Это последний день Помпеи, но ну, давайте перевернем ее и что мы видим? Лицо волка, смотрящего да. на Луну.
0: Так вот, но ну я, знаешь, мне кажется, что настаиваю я прям, вот я настаиваю, что нужно проанализировать, от чего вы убегаете своим вот этим весельем, потому что вот у вас да, вопрос а потом... как перестать вот вы перестанете, как? по крайней мере, поймете, как действовать, когда поймете, почему вы это делаете. Да, вы
1: поймете первопричину своего э, куража. И так вот как-то будет сразу немножко неловко готовьтесь, потому что вы так. Что? И вот из-за этого
0: я парюсь. Мне кажется, Титов напишет книгу Первопричина вашего куража. Вот. А скучать. Где этот вопрос? Нет, это не
1: книга, это вино.
0: Вино хочу теперь. Спасибо. А я и куплю вино. У меня такой вкусный ужин ждет дома. Боже мой, <air> вчера готовила.
1: Я представил список в твоем ужине. Вино. Да Все. А что еще там надо? Подожди.
0: Я не понимаю. Еще вино, да? И будет. И вино, и вино. Вот, ну да. И на десерт вино. Ну, хорошо. Десертное пироженку Сказала десерт.
1: А если я скажу деньги, ты захочешь деньги?
0: Ну, деньги я всегда хочу. Деньги мне нравятся. Так вот, смотри, как звучит вопрос. Как как перестать скучать, перестать бледовать и успокоиться? То есть у нее интрижки ради веселья, а их интрижек нет, я скучаю. Скучно человеку.
1: Скучно, да. Ну, но да, это все одно, понимаешь? Это все одно, типа я пускаюсь во все, во все тяжкие почему-то.
0: Ну да. Все. Да, да. Вот, поэтому нужно думать, чем можно заполнить еще жизнь помимо боледования. Как вы говорите? Ну да. Да, я понимаю, это очень размытые формулировки. но а что вы хотели? Вы слушаете нас три года, вы знаете, на что вы шли?
1: Да. Мы можем даже не перечислять основные наши советы. Вы их знаете.
0: Да. Так что, я думаю, пора закругляться. А то нас наш звукомонтажер зарежет, скажет, наболтали тут говна мне вырезать потом. Вот, поэтому, да, все, хватит с вас. С вами были... Сашка
1: и Дашка.
0: Подкаст вышел при поддержке интим-магазина «Инкогнито». Магазин «Инкогнито» предлагает круглосуточную экспресс-доставку по Краснодару и Санкт-Петербургу в течение двух часов с момента заказа. А также доставку по всем регионам страны, любым удобным для вас способом. Секс-игрушки, БДСМ-атрибутика, эротическое белье и интимная косметика. Широкий выбор товаров на сайте и в розничных магазинах. Конфиденциальность на высшем уровне. Скидка 10% по промокоду ⁇ Подкаст ⁇ станет приятным бонусом. Ссылка на сайт в описании подкаста.